0: Glória a Deus. Pode-se assentar, meu irmão. Abra, por gentileza, sua Bíblia ou nos acompanhe no painel, na leitura que nós vamos fazer na carta do apóstolo Paulo, escrita aos Efésios, capítulo 6, verso 15. Carta do apóstolo São Paulo, Carta do Apóstolo São Paulo, capítulo 6. Eu lerei na minha versão, Eu gosto muito da, da versão da minha Bíblia. Vocês têm a versão aí do painel, mas como é um versículo muito curto, a versão certamente é muito parecida. Diz assim: O um Apóstolo de São Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 6, no verso 15. E calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Vamos todos juntos? E tendo... Vamos ler aqui, para a gente não, não cruzar a, a, as traduções. Aqui. E tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Na minha versão. E calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Essa passagem do apóstolo Paulo está dentro daquele contexto do capítulo 6, onde ele fala sobre a armadura de Deus. Quando você lê a carta aos Efésios, Paulo faz uma série de recomendações à igreja de Éfeso, recomendações a pais, recomendações a filhos, ele começa primeiramente falando da igreja, falando da nossa posição em Cristo, e depois, ali, a partir do verso 4, ele deixa algumas orientações de cunho ético para a igreja, e ele fala sobre essa nova consciência que, que os efésios deveriam ter a partir do encontro deles com a fé, com o evangelho, e ele fala sobre posturas, né? Paulo vai falando ali a partir do capítulo 4 sobre posturas, posturas, né? Ele fala, por exemplo, em 4.15, Seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça que é Cristo, lá no verso 25 do capítulo 4 ele vai falando, pelo que deixai a é mentira, falai a é verdade cada um com seu próximo, porque somos membros um dos outros, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, no verso 27 do capítulo 4, não lugar ao diabo, no verso 28 do capítulo 4 ele vem falando, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem, é, toda a amargura, no verso 31 ainda do capítulo 4, ira, cólera e gritaria e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós, e ele vai dando ali algumas recomendações, ah, lá no capítulo 6, no último capítulo, ele começa... A, falar, a dar recomendações a pais, filhos, ele fala sobre a postura do marido em relação à mulher, da postura da mulher em relação ao marido, e no verso de número 10, ele diz, no demais, como que fechando a epístola, já caminhando para o final, na sua doxologia, já no finalzinho de tudo que ele fala, ele diz, no demais, ou seja, é, atentando para tudo o que, que eu vos falei, do capítulo 1 ao capítulo 6. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E a partir do verso 10, ele fala sobre a necessidade que nós temos de tomar a armadura de Deus para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O capítulo 6 é esse capítulo um pouco mais metafísico. Paulo fala sobre orientações para a igreja, para o caminhar na vida cotidiana e para as relações familiares. No capítulo 6, levando em consideração tudo que ele escreve, ele vai dizer o seguinte, mais ou menos dando a entender o seguinte. Olha, diante de tudo que eu vos escrevi, eu quero que vocês... É, nessa caminhada da fé se fortaleçam no Senhor na força do seu poder para que vocês possam estar firmes contra as astutas ciladas do diabo e depois ele diz porque nós não temos que lutar contra carne, contra sangue Paulo está dizendo que a verdadeira batalha se dá em instâncias que nós não vemos em instâncias metafísicas instâncias do mundo quântico, do mundo não palpável, do mundo que está para além daquilo que os nossos olhos podem ver. Ele diz que para além da materialidade do mundo, para além daquilo que é palpável, para além dos sentidos, porque o mundo só é compreendido pelos sentidos, pelos cinco sentidos, não é isso? Nós só entendemos o que é o mundo porque os cinco sentidos nos permitem é, captar estímulos externos e elaborar pela visão, pela audição, pelo tato pelo paladar mas Paulo está dizendo, olha para além destes sentidos vocês devem entender e, e, e buscar os sentidos espirituais para que vocês possam ter uma compreensão um pouquinho além daqueles que não possuem essa visão de fé o que ele está dizendo é o seguinte minha gente Uh, por mais que, que aos olhos do homem cético, por mais que aos olhos do homem uh, estritamente ateu ou estritamente uh, filosófico na sua forma de ver o mundo, uh, para além de qualquer construção, seja ela filosófica, seja ela teológica, seja ela existencial, nós estamos militando como que numa, num limbo, é o que Paulo está dizendo, nós estamos andando em um limbo entre o um mundo físico e uma outra realidade multidimensional, aonde nesta realidade multidimensional há um outro mundo, que mesmo que nós não vejamos, esse mundo é muito habitado, é muito povoado. Povoado, e ele vai dizer lá no capítulo 6 de potestades, poderes, potestade significa poder, poderes, Paulo está dizendo, há ah, nesse mundo uma infinidade de categorias de seres que, que a nossa compreensão ainda não, não consegue abranger, mas dentro da linguagem que a igreja de Éfeso poderia entender, mesmo porque a igreja de Éfeso era uma igreja formada por gregos, e os gregos já tinham um certo entendimento sobre essa questão do mundo dos deuses, então Paulo inteligentemente fala aos efésios dentro dessa linguagem, ele diz, olha, é, esse, esse mundo multidimensional, é, esse mundo espiritual, conquanto nós não vejamos, ele é muito bem habitado por poderes ou potestades, e ele diz que a nossa luta é contra essas potestades. Lá no verso 12, contra os príncipes das trevas deste século. Contra hostes, ou seja, contra, contra exércitos, contra miríades espirituais da maldade. Nos lugares celestiais. Então Paulo está dizendo, olha... É nos lugares celestiais que se dá esta outra forma de se lutar na vida. Paulo está dizendo à igreja: vocês precisam atentar para tudo que eu escrevi, para tudo que eu falei, porque no dia a dia nós já temos as nossas batalhas existenciais. Vocês devem lutar contra si mesmos, vocês devem lutar contra as investidas. Do, do próprio ego, vocês devem, infelizmente, é, driblar as investidas dos adversários, visíveis, que são os homens, porque os homens se fazem nosso adversário, e nos armam ciladas, e, e, e nos traem, e querem guerrear contra nós, mas Paulo está dizendo, além disso, temos que nos esforçar um pouco mais, e não ignorar, que, para além desse dessa luta diária que nós travamos, nós estamos sendo observados, como diz o autor da epístola aos Hebreus, estamos rodeados de uma tão grande grande nuvem de quê? Quem lembra? De testemunhas. É, uma nuvem de testemunhas, há, há uma dimensão, Paulo está dizendo aqui, que que é povoada por por seres que não que em momento algum querem o nosso bem... potestades, principados... poderes... e para lutar contra eles... Paulo está dizendo... nós temos que tomar... a armadura de Deus... nós temos que ter essa compreensão... por mais que em algum momento... você se esqueça... como nós... de fato nos esquecemos... no dia a dia... como essa realidade espiritual... ela já está... completamente distante da mente... de muita gente... Né, portanto, é, para falar sobre isso hoje dentro das igrejas a, a gente tem quase que falar Gente, olha, hoje nós vamos falar sobre, sobre a possibilidade De que nós possamos estar lutando contra espíritos malignos A gente tem quase que pedir licença Porque a maioria das pessoas não, ou não ouve falar sobre isso Ou fica como que boquiaberta Há Alguns crentes que perguntam Poxa, mas esse negócio de diabo é verdade mesmo? Hoje é o que você ouve de crentes. Poxa, esse negócio de, de demônio, de espírito. Isso é verdade mesmo? Ah, eu acho que não. Eu acho que a maldade é só do coração humano mesmo, sabe? Pastor? Eu, eu não creio muito nisso, não. Eu falei, é... Vamos, 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 então, ignorar o que a palavra diz, o que Jesus diz, o que o apóstolo Paulo diz, o que Pedro diz, o que João diz. O que a Bíblia diz. Vamos, vamos pegar essas páginas todas e rasgar ou comer. Porque o nível de ceticismo chegou a tal ponto no nosso meio que ou nós estamos profundamente adormecidos para essas realidades e não atentamos mais para isso a gente não consegue mais discernir estas atuações sutis nas nossas próprias vidas ou a gente entende o contrário ou tem aquelas igrejas onde tudo é o diabo que já é o extremo é o extremo que leva ao radicalismo diante da leitura da palavra. Né? Tem igrejas que falam que tudo é o diabo. Que se a tua vida está do jeito que está, foi o diabo. Se o teu casamento está como está, é, é, é satanagem. Se você perdeu o emprego, foi obra de feitiçaria. Se o teu casamento está por um fio, é, é, é demônio. E são essas igrejas... É, especializadas em exorcismo e que, de alguma maneira, faz com que as pessoas vivam assombradas. Né? Tem gente que, se por um lado não crê em absoluta, absolutamente nada que diga respeito a isso, por outro lado, você encontra-se com crentes onde tudo é o diabo. E são crentes que vivem com aquela visão primitivamente mágica, media, me, medievalizada, aquela, aquela visão... Medieval, de que de que tudo que acontece em suas vidas de ruim é o diabo. E aí você vê o, o, a falta de equilíbrio no nosso meio, porque de fato Paulo está falando que tais poderes existem. Mas antes de Paulo falar isso, Paulo nos deixa quatro capítulos anteriores de como proceder na vida para que nós tenhamos uma caminhada de vitória contra tais poderes. Assim sendo, é fato falar que, é verdade, esses poderes existem, mas eles existem porque eu existo. Eles existem e atuam por conta de tudo aquilo que de alguma maneira eu mesmo estou elaborando em mim e lhes dando para que em lhes dando eles possam receber de mim aquilo que eu mesmo elaboro no coração e depois faça com que isso volte contra mim mesmo então a grande verdade é que sim, o diabo existe Demônios existem, se querem dar esse nome... Né? Jesus chama de espíritos malignos... Eles existem... Mas eles existem... Por conta... Daquilo que o homem em si mesmo pode produzir... Para alimentar a sua existência... Eles não existem por si mesmo... Certa feita Jesus... Disse aos seus discípulos... O seguinte... O espírito maligno... Disse Jesus... Quando sai do homem, ele anda por lugares áridos, desérticos e vagam. Ora, Jesus está dizendo o seguinte, o espírito maligno sem o corpo nada é. Eles são pneuma, eles são espíritos, precisam de corpos, são são ficcionados em corpos, Jesus falou, eles andam pelos desertos e nada são, depois de um certo tempo, eles retornam para ver se da onde eles saíram, ou da casa de onde eles saíram, aquela, aquela pessoa está com a sua vida coberta, com a casa habitada pelo Espírito da Luz, pelo Espírito de Deus, porque caso não esteja, disse Jesus, esse Espírito, que agora não é, vai tornar a ser. Como? Ele vai, convida mais sete, e diz, ó, tem uma casa adornada, varrida, escrita, aluga-se. E a gente vai lá e não vai nem pagar o aluguel, a gente já vai entrar e habitar. E aí Jesus conclui no final, o estado desse tal... Quando isso acontece, o último estado dele é pior, quem lembra, do que o primeiro. Então Jesus fala sobre isso, Paulo só fala sobre isso porque Jesus fala sobre isso. E eu só estou falando sobre isso porque Paulo falou sobre isso porque Jesus falou sobre isso. Então ninguém está aqui inventando, ninguém está aqui de churumela, ninguém está aqui falando alguma coisa que a maioria de vocês já não saiba. E aí, dentre a armadura, Paulo, obviamente, pega a, a, a imagem da armadura romana. Eu ia até botar aqui, né? mas acabei esquecendo. A armadura da época, a armadura do soldado romano. E ele vai falando sobre, sobre os elementos desta armadura. Tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal. Ele está dizendo o seguinte: olha, no dia mal, esse mal será potente potencializado por esses poderes então se o dia já está ruim no dia ruim isso pode ser o ruim pode ser potencializado para aqueles que estiverem sem essa armadura então para que vocês possam resistir no dia mal porque o dia mal chega para todos nós ele vai dizer tomem a armadura ele fala, tendo surgido os vossos lombos com a verdade, vestido a coraça da justiça, ele vai falando dos elementos da armadura do soldado romano. E aí no verso 15, ele vai falar algo muito interessante. Faz parte da armadura, as sandálias, os calçados da preparação do Evangelho da Paz. E calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. E aí, minha gente, dentro dessa, desse, desse preâmbulo, já que nós, povo de Deus, povo que crê na palavra, porque tem povo que se diz de Deus e que não crê mais na palavra, crê em tudo, crê no que o pastor prega, no que o bispo prega, no que o missionário prega, só não crê na palavra, mas nós que ainda cremos na palavra, temos que buscar o equilíbrio e entender o seguinte. Bem, é verdade que ao longo da minha vida, grande parte ou muito do que acontece na minha vida de ruim, o culpado, quem é? Quem pode responder? Sou eu mesmo. E nós já temos aprendido isso aqui. Porém, mesmo eu sabendo que ao olhar para trás, foram os meus equívocos, foram os meus vacilos, foram a, 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 as, as minhas negligências, foram as minhas emoções adoecidas, foram as minhas carências, minhas precipitações, que infelizmente mancharam a minha história com episódios ruins, ainda assim... Eu não posso ignorar que nestes episódios, de alguma maneira, eu produzi algo para tais poderes que só estavam esperando a minha produção para delas se alimentar. E é interessante, eu converso muito com, eu tenho dois grandes amigos é, espíritas do espiritismo kardecista. Quando a gente e conversa com, com essa gente, a, a percepção que eles têm desses assuntos é, é algo, assim, surpreendente. Eles são mais crentes do que a gente para falar desses assuntos. E aí, conversando, acho que foi em agosto ou setembro do ano passado, com um deles, tomando um café, ele falou assim para mim, Isaías, lá no, no nosso centro, a gente entende, não como vocês, né, porque na maioria das igrejas evangélicas, não sei a sua, tudo é o diabo e tudo que acontece, as pessoas colocam a culpa no diabo. Não, a gente não vê assim. A gente vê que nós, é, por vibração mental, vibrando mentalmente dentro de uma determinada energia espiritual, nós entramos em sintonia ou com os poderes da luz ou com os poderes da escuridão. Falei, falei tem muita lógica. Porque na verdade, é isso mesmo. Diga-me o que tu falas, o que tu produzes, quem é você no dia a dia, o que tu fazes, e eu te direi quem é que te acompanha. É a frase deles. Não é nossa não, tá? É a frase deles, é a frase, se eu não me engano, de Frei Luiz, de, de um dos grandes expoentes do Espiritismo. Diga-me o que tu fazes, com quem você anda, Quais são as tuas amizades e o que você produz nestas amizades? Diga-me o que você cultiva no coração, o que sai dos teus lábios e o que você vai produzindo pelo caminho, que eu te direi quem te acompanha. O crente, o tempo todo está dizendo, é Jesus, é Jesus, eu sou acompanhado por Jesus, o anjo do Senhor, mas olha a vida, irmão, tem alguma coisa estranha? tem crente que precisa passar por desobsessão, Você me, me desculpe, tem filhos de Deus, que se dizem servos de Deus, cuja vida nos dá a entender que o camarada está vibrando numa dimensão, talvez em afinidade com algum espírito que não é muito espírito da luz eu não sei se você conhece crentes assim eu não sei nem se você de vez em quando é assim porque o problema não é só apontar lá o dedo, não, é você olhar para si é você entender que em dado momento você pode ser vítima também de uma obsessão, como Pedro foi como Saul foi Diz o texto lá que Saúl tinha tanta inveja, tanta inveja de Davi, tanto ciúme de Davi, tanta inveja, aquilo, ele dormia com aquela inveja que foi se transformando em ciúme, em ódio e incômodo, é, porque Davi crescia em graça aos olhos dele e ele não estava suportando a felicidade de Davi, ele não estava suportando é, 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 a, a, a prosperidade de Davi. E um certo dia, Saul uh, acorda de manhã, logo depois daquela batalha de Davi contra Golias... E ele vai até a sacada do, do, da sua janela... E ele vê as mulheres em Jerusalém cantando já de manhã, dizendo... Saúl matou mil, mais Davi matou dez mil... Saúl derrubou milhares, mais Davi dez milhares... E o cara é tomado por uma inveja mortal a partir desse momento diz o texto o espírito do Senhor permite que Saúl seja assombrado por um espírito maligno qual foi a porta que ele abriu? inveja ciúme vontade de destruir a felicidade alheia certa feita ele estava jantando numa mesa extensa como a mesa dos grandes reis Davi sentou à mesa, Jonatas ao lado. E Davi inocentemente senta com todo o respeito diante do rei. E comendo, diz o texto que o espírito maligno que assombrava Saúl. Eu fui procurar no, no hebraico, no original, o que, que quer dizer o espírito que assombrava Saúl. Sabe o que eu achei lá no original? Eu achei uma coisa muito espantosa, que essa inveja de Saul é o que está lá no original, no hebraico. Essa inveja de Saul o adoeceu e o fez enlouquecer a ponto dele se tornar um, um louco. Ele vivia literalmente no palácio, igual um doido, cantando. Às vezes as criadas o pegavam falando alto, profetizando, cantando, igual um louco. O cara pirou. Inveja. E nesse jantar diz o texto que em dado momento uh, alguma coisa aconteceu, ele não suportou a presença de Davi, ele pega uma lança e joga no homem. Davi muito ágil, se esquiva, a lança... Tum. Jonathan olha e diz, meu Deus do céu, meu pai está louco. O senhor está louco. O que que esse moço fez ao senhor, muito pelo contrário meu pai obsessão espiritual, diz o texto no hebraico que Davi estava, que Saul estava tomado por uma por um processo de adoecimento mental e sabe quem o curava? o alvo da sua inveja e quando ele estava surtado e na época não tinha clonazepam rivotril, não tinha remédios antipsicóticos, não tinha psiquiatria desenvolvida como tem hoje, então o cara surtava, e quando ele surtava, o que tinha era musicoterapia, e sabe quem praticava musicoterapia? Qual é o nome dele? É, pegava <sor birra> a harpa e o Senhor é o meu pastor e nada digamos, e Davi ainda ah, ah, que eu ande pelo vale da sombra da morte tocando a harpa. Nada temerei, nada. Ah, ah, ai, tá melhor agora tô. Que alívio. O obsessor se afastava, mas no dia seguinte a inveja, o ciúme estavam ali presentes e o obsessor voltava. Então, o que, que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que nem tudo é demônio. Ou seja, quase nada, praticamente nada do que nós fazemos com nós mesmos tem a ver com o diabo nos levando a fazer o que a gente faz. Não, não foi o diabo que levou a você a adulterar, que levou você a furtar, que levou você a roubar, que levou você a assaltar, que levou você a se meter naquele negócio ilícito. Foi você. Porém, nós não podemos ignorar que há um processo obsessivo. Porque remontando a história, nós vamos parar em Gênesis. E em Gênesis, remontando a história da humanidade, nos três primeiros capítulos, nós nos deparamos com a criação, aliás, com a ordenação, com o ordenamento do mundo. Gênesis não fala sobre a criação do mundo, Gênesis fala sobre a ordem que Deus coloca na Terra. A gente não tem ideia de como o mundo foi criado, tá, minha gente? Então não fale que lá em Gênesis está escrito no capítulo 1 como o mundo foi criado, que a gente não sabe. Por isso tem teoria do Big Bang, teoria tal, teoria tal. A gente não tem ideia de como o cosmos surgiu. Em Gênesis não há relato de como isso aconteceu. Em Gênesis só diz que no princípio, o O quê? nós não sabemos como mas diz que no princípio criou Deus os céus e a terra a terra era sem forma e vazia então em Gênesis nós vemos Deus colocando em ordem a terra criando uma ordem no caos a terra estava sem forma e vazia literalmente lá a terra estava um caos e aí Deus vai criando e criando, Deus cria o homem criando o homem nós chegamos àquela fatídica... É, àquele fatídico episódio da, da, da serpente. Bom, há quem creia que aquilo foi literal. Eu respeito. Cada um tem a sua visão teológica. e Eu já disse aqui, teologia é construto. A gente pode, dentro da possibilidade teológica, construir pensamento sem ferir o princípio da interpretação. Eu, particularmente... Quando leio os três primeiros capítulos, sobretudo o da tentação, eu, Isaías, entendo aquilo ali como linguagem arquetípica. Eu, eu, Isaías. Tem gente que acredita mesmo que Deus colocou um fruto lá, assim, bonito, e acredita mesmo na literalidade do fruto. Eu acho que, que para mim, toda essa linguagem é uma linguagem poeticamente mítica. Até porque estamos falando de um tempo mítico. Estamos falando de uma era onde o que prevalecia era a mitologia. O que é mitologia? É uma forma de compreender o mundo através de símbolos e arquétipos. O que são arquétipos? São símbolos cujos homens deles se utilizam para contar alguma coisa que aconteceu sem que se saiba exatamente como aconteceu usa-se a linguagem simbológica, mítica eu prefiro compreender o Gênesis assim mas tem gente que acredita mesmo, inclusive um colega meu há muito tempo, de uma igreja ele falou que o fruto proibido na concepção dele era uma banana eu falei, sério? ele falou, bom, é uma, uma, aquela coisa, né? particularidade teológica né? assim, a minha forma de pensar, uma banana Olhei, mas por que você falou logo de banana? E falou, porque a banana tem o formato de um pênis. E aí Eva, quando olhou e ficou seduzida pelo falo, pelo objeto fálico, eu falei, legal, cara. Você pode construir uma tese teológica aí? Eu acho que ele eu já até pensei se eu fosse fazer um mestrado eu falei, falei, tudo bem, né? Não sei se ele seria aprovado lá pelo professor mas tem gente que acredita na literalidade de que a serpentezinha tadinha que pra mim não tem um, um animal tão, tão inocente uh, tem gente que vê a cobra e fica com raiva da cobra até hoje ah, não é por causa de você Eva não é asquerosa não, eu creio que aquilo ali é uma linguagem mítica pra gente entender que o que aconteceu, aconteceu que Deus criou o homem e que o homem foi, se distanciou dele de alguma maneira houve uma ruptura entre esse, esse, esses nossos ancestrais para com o Criador é assim que eu entendo então eu não entro nessa questão de fruto de, de, de serpente mas é, o, é, é a linguagem do Gênesis os gregos falam de uma outra forma os indianos falam de uma outra forma ah, 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 todas as culturas usam, usam seus símbolos aqui nós estamos com a linguagem judaica. É assim que eles relataram a criação, minha gente. A gente pega isso aqui, quer brigar dizendo, nada nah, nah, porque isso aqui, é... Não, isso aqui, a gente precisa entender que o Gênesis sendo atribuído a Moisés, o Gênesis foi escrito no cativeiro babilônico, séculos depois. O livro é atribuído a Moisés, mas Moisés não estava lá para ver nada. Então, uma forma da gente compreender. Assim sendo, quando a gente se depara com a, o episódio da serpente, Deus chama Adão e diz: Como sabes que, que estás nu? A mulher que tu me destes me deu do fruto, eu comi e meus olhos se abriram. Aí Deus vai à mulher: Por que fizeste isso? Aí ela, a serpente me enganou. Aí Deus vai à serpente, quando a serpente olha para trás, não tem mais ninguém. É, foi eu mesmo. Então Deus aplica uma sanção, aplica uma pena aos três. Ao homem, ele diz, por causa disso, a terra se torna maldita por causa de você. Do sol, do teu rosto, quem pode dizer? Ou seja, a Terra produzirá cardos e abrolhos. Esses cardos e abrolhos têm uma outra questão aí para se entender. Mas a Terra se, se torna amaldiçoada. A partir de agora, surgirá no planeta coisas inimagináveis na natureza, inclusive humana. Inclusive na genética humana. Inclusive no comportamento genético humano. Por causa disso que você fez. Cardos e abrolhos vão, vão surgir, inclusive, na genética humana. Chama a mulher e diz, multiplicarei grandemente a tua conceição ou as tuas dores. De sorte que a mulher provavelmente teria apenas uma dorzinha mínima ao, ao conceber um filho. E Deus, por conta do pecado, diz, multiplicarei. Ou seja... Aumentarei grandemente a tua dor na hora que você gerar por conta do, do teu pecado. Então, hoje quando você se depara com aquela cena bonita, né, de uma criança nascendo, calma, ah, 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 vai força. Ah, Lembre-se do Éden e a serpente. Deus chama a serpente e diz. Maldita serás entre todas as alimárias ou entre todos os animais. Porém, inimizade entre ti e a mulher. A linguagem mítica de Deus para com a serpente não é, irmãos, senhoras e senhores, de Deus para com o um animalzinho. Deus não estava falando com a, a, a sucuri, nem com a naja, nem com a mamba negra muito menos com a cascavel. Não, Deus não estava falando com o animal. Ele diz, a você, serpente, porei inimizade entre você e a mulher, entre a tua semente e a semente dela. Tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, você vai ficar na cola do calcanhar da descendência da mulher quem é a descendência da mulher? todos nós portanto tem alguma coisa no nosso cocanhar. desde que a gente nasce porém inimizade, vai lá no texto e veja porém inimizade entre ti e a mulher entre a tua semente e a sua semente esta a semente da mulher, ou seja o varão que surgirá desta semente, vai te esmagar a cabeça. Tadinha, não foi para sucuri, nem para mamba negra. Que Deus falou que sua cabeça seria esmagada. E tu lhe ferirás o cocanhar. Portanto, a fala de Deus aqui é mitologicamente para quem? Para esses poderes. Tipificado aqui em Satanás. Então, a serpente, Deus está falando aqui para ela. Porém, inimizade, pode passar. Próximo versículo. O 16. Não, eu acho que é o 14. Então, Senhor Deus, diz... Olha só. Então, o Senhor Deus, disse à serpente, Porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que toda fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e esse texto aqui que é interessante pó comerás todos os dias da tua vida isso é uma linguagem simbólica não está dizendo que a, a cobra comeria pó cobra não se alimenta de pó cobra se alimenta de rato de pequenos animais e tem cobra que engole até homem sim ou não? então Deus não está dizendo olha a comida da cobra será pó não, Deus está dizendo mitologicamente a esses poderes você, Satanás, no calcanhar da humanidade, vai se alimentar daquilo que a própria humanidade produzir ao longo da caminhada. É o pó da terra. São as produções humanas que vão te alimentar. Você será um espírito obsessor você serpente vai caminhar no rastro do homem comendo da sua produção o mal que esse homem fizer é aquilo que vai te alimentar a minha maldade a minha perversidade o meu ódio o meu ciúme a minha porfia, a minha inveja a minha ganância nada mais é ou nada mais significa do que essa produção que desde o Éden vem alimentando a serpente. Quer ver uma coisa? Por que o pó representa a produção humana? Porque muito antes do mundo ser criado, provérbios 8, 26, muito antes, diz o texto, ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o um princípio do quê? da produção humana nem o princípio do pó do mundo nem o princípio da produ... aqui não havia ainda homem sendo criado ele não tinha feito a terra nem os campos, nem o princípio de absolutamente nada que pudesse significar produção humana, o que é pó irmão? quando você chama alguém para limpar sua casa e alguém chega lá e a sua casa está assim, cheia de pó. Ou às vezes você passa a mão no seu carro assim. Shhh. Uma coisa interessante, você... Você fala, meu Deus, de onde vem isso? Do ar. Mas você sabia que... Mais de 90% do pó da sua casa tem a ver... Com a sua pele que envelhece e cai? Você sabia que as... As profissionais que fazem limpeza na sua casa tiram mais pele sua do que qualquer outra coisa? Você sabia que quando você vai envelhecendo, sua pele vai caindo? E você não percebe, irmão? Você está com menos pele, olha para ele, olha para o lado aí. Aí, o Romão está com menos pele em cima. Eu estou com menos pele, irmão. Por que, que você acha que a gente vai envelhecendo e vai diminuindo? Está tá caindo pele. Está ficando em casa, está ficando. É o pó. O pó é aquilo que o corpo produz e depois ele mesmo vai liberando. Portanto, pó aqui é produção humana. Vamos mais adiante. O pó representa a estrutura biológica do ser humano. Salmo 103, verso 14. Todos vocês conhecem esse texto? Pois ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos o quê? Pó. O pó representa a estrutura. Bio... Você é pó e cinza, gente? Independente se aqui tem gente rica, pobre, empregada, não empregada, preto, branco, é... da esquerda ou da direita, todo mundo é o quê? Eu já falei aqui num culto anterior. Chega em casa, ainda mais no calor, né? É bom fazer isso no calor e com roupa clara. Chega em casa, tira sua camisa e dá uma olhada assim, ó. Aí tu fala: caramba. Que negócio amarelado é esse? Pó. Você é barro. O barro solta aqui, ó. É a prova. Dia de calor. Tira sua roupa e dá uma olhada. Tá amarela. Aí você fala, meu Deus, o que, que é isso? Pó. É a tua estrutura. Ele sabe que nós somos o quê? Pó. Portanto, o pó não só representa o princípio da produção humana, Representa também a estrutura biológica do ser humano. O pó também tem a ver com as produções materiais da humanidade. Pó tem a ver com ouro, prata, que mais tarde vai se transformar em outro valor monetário, como dinheiro, como petróleo, moeda de troca na bolsa de valores, bitcoin. O pó tem a ver com... com Aquilo que, pelo que os homens lutam. O pó tem a ver com a produção pela qual o mundo está em guerra. Dinheiro. Eu me lembro de uma música que era assim, né? Dinheiro. Acho que era do Traje Rigor, né? Dinheiro. Hoje está todo mundo querendo dinheiro. Hoje todo mundo mata por dinheiro. Ouro. Prata. Jó. 22, 24. O pó tem a ver com a materialidade produzida, e deitares o teu tesouro no pó, e o ouro de ofir nas pedras do ribeiro, Deus está dizendo para Jó, o teu, e deitares o teu tesouro no pó, tudo que você tem na caderneta de poupança, tudo que você coloca lá para o teu futuro, é o que? A luz da palavra? Pó, e por esse pó tem gente morrendo, e tem gente conspirando para matar gente dentro das famílias, por esse pó chamado ouro, Prata, tem um outro texto de Jó, Jó 27, 16, fala da prata, que é o ouro, se amontoar, prata como o quê? Fala aí, irmão, pó, a roupa como lodo, produções humanas, prata, ouro, dinheiro, é proibido ter isso? De forma alguma, o problema é como a gente obtém isso, o mundo está como está, porque, por conta da ganância humana, nações inteiras são, são submergidas, guerras são feitas pelo ouro, pelo petróleo, pelo pó. Eu mato para ter esse pó chamado prata e ouro do outro. E como eu produzo isso em mim, no meu calcanhar tem uma serpente se alimentando. porque lá no Éden Deus está dizendo você vai se alimentar do pó da terra da produção do homem o pó é também o mal que é capaz de grudar na minha alma olha que coisa interessante Jesus chama os 12 discípulos e diz o seguinte, olha de dois em dois vocês irão pela aldeia não de samaritanos não vá pela aldeia de samaritanos até para preservar aos discípulos Jesus falou isso porque o judeu não se dá bem com o samaritano então não entrem em aldeia de samaritano vocês poderão ser agredidos vá antes as ovelhas perdidas da casa de Israel e indo, não levem com vocês, nem cinto nem alforje, nada nem, nem comida, nem dinheiro nada vá, entre de casa em casa e ao entrarem nessa casa, diga Paz... Seja convosco... Mas... Disse Jesus... Se nesta casa... Se nesse lugar onde vocês estão... O que está sendo produzido ali... É coisa... Maligna... Se aonde você se assenta... Bem-aventurado o homem... Que não... Anda segundo o conselho dos ímpios... Não se detém no caminho dos pecadores... E nem se assenta aonde? Na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita do dia e de noite. Então Jesus está dizendo, olha, vá, pregue o Evangelho. Se vocês entrarem nessa casa e sentirem que a casa for digna de recebê-los, fiquem ali, durmam ali, comam ali, comam o que lhes oferecerem. Não sejam mal educados, tá? Comam o que lhes oferecerem. Seja os maiores manjares seja a comida simples coma, se a casa for digna, porém disse Jesus, se vocês entrarem em algum ambiente, se vocês estiverem em algum ambiente mesmo com o intuito de pregar o evangelho e sentirem que ali, ninguém quer ouvir vocês, ninguém quer o evangelho, ninguém quer ouvir a palavra, olha o que Jesus diz lá em Mateus capítulo de número 10 versos de 12 a 14, bota lá painel e quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, faça o quê? Sacuda o pó. Porque o que está sendo feito ali pode grudar na alma de vocês. Se vocês permanecerem ali, vocês vão se corromper. É o que Jesus está falando. Se vocês ficarem por muito tempo em ambientes onde Deus não se agrada, onde vocês sabem que ali há conluio, conspiração contra a palavra, contra a santidade de Deus, contra o que é sagrado, contra o que é reto, contra o que é ético, se vocês ficarem ali, disse, esse pó vai grudar na alma de vocês. Saiam! saiam o mais rápido possível como disse João lá escrevendo no apocalipse sobre Babilônia ele diz caiu, caiu a grande Babilônia morada de demônios e de todo espírito imundo depois há uma advertência lá sai dela povo meu sai dela povo meu porque se vocês ficarem vocês vão se corromper o homem é corruptível todo homem tem um preço não brinque com isso, irmão não fique achando que mesmo com, com a intenção de chegar ali e pregar o evangelho de mostrar-se um homem ético um homem digno um homem, um homem justo é, não pense que você não possa ser corrompido porque tem uma serpente no teu calcanhar e ela vai te seduzir como seduziu Eva se você se assenta na roda dos escarnecedores, a serpente te seduz. Se olhar no, nos olhos dela, daqui a pouquinho você está corrompido. Saia. Sacuda. Não leve daquele lugar nada. Nem a proposta que foi lançada ali. Nem as coisas escusas que foram apresentadas ali. Nem uma manobra. Para você enriquecer ilicitamente, que foi colocada na mesa diante de você. Não, Jesus está falando: saia, saia, porque se você não sacudir esse pó, você vai levar isso na tua alma. E a serpente está no calcanhar. Portanto, bem, é verdade que tudo que de ruim acontece comigo, a culpa é minha. Mas tem uma serpente no meu calcanhar que engorda, todo dia. Todo dia essa serpente está sendo alimentada, irmão. Quissá, muitas vezes até por nós mesmos. Torna a repetir, Saul, pela inveja, adoeceu. Pelo ciúme, ficou maluco, ficou louco. Teve um transtorno gravíssimo mental. Isso aqui é o texto que o texto diz lá. Por quê? E por que, que o texto diz que um espírito maligno lhe atormentava? Obsessão espiritual. Isso é coisa muito séria, irmão. Porque você tem que fazer como Paulo disse, torna a repetir o primeiro texto, tomar a armadura de Deus, dentre elas o capacete. Proteja a tua mente, irmão. O capacete protege a mente dessas influências. Todo dia a gente está recebendo influência... Da serpente não vale a pena ser justo, não vale a pena buscar a santidade em Deus, buscar a justiça, buscar a honestidade. Tá todo mundo fazendo, tá todo mundo se corrompendo, tá todo mundo se dando bem. Você é o único que acha que, que, que não pode fazer isso? Claro que você pode. Ninguém tá vendo, todo dia o obsessor tá aqui, ó, na nossa mente. Isso não é privilégio só de quem não tem Jesus não, é principalmente de quem tem Jesus, irmão. Não, comigo não acontece, não acontece sim, você sabe o que acontece. Amanhã vai acontecer na sua casa, no seu casamento. Porque são as nossas produções de um homem caído, de uma memória caída do Éden é esse pó que a gente vai deixando no caminho, é esse rastro, desde o dia que a gente nasce, e vai crescendo, e se torna jovem, adolescente, meia idade, velho, e ao olhar, a gente se depara, não mais com uma serpente, mas a gente se depara com um dragão, Apocalipse capítulo 12, versos 7 a 9, meu Deus, lá no Éden isso era uma serpente, agora é um dragão e houve batalha no céu Miguel e seus anjos batalhavam contra quem? contra quem? fale bem forte irmão mas o dragão vou mostrar a vocês quem era E batalhavam o dragão e seus anjos pode passar mas não prevaleceram e não se achou o seu lugar nos céus foi precipitado o grande dragão. Quem era o grande dragão? O dragão? Fale bem forte. A antiga serpente. A antiga serpente chamada quem? O diabo. E? Que engana todo mundo. Mas como é que pode? Como é que era serpente e agora é dragão? Porque eu e você demos de comer. Por que que em Gênesis é serpente e em Apocalipse é dragão esse bicho? Porque é justamente no Apocalipse que nós vemos o ápice das produções humanas, tecnológicas. Produções espirituais. O Apocalipse é fantástico. É lá que tudo converge. É lá que a maldade chega ao seu nível máximo contra a natureza. É lá que a natureza está toda destruída pelo ser humano. É lá que forças da natureza se voltam contra o próprio homem. É lá que a inteligência artificial se faz presente com estátuas que falam. O apocalipse é esse momento, ápice da humanidade, onde o dragão está enorme. O dragão está comendo todas as produções da humanidade. Guerra, ódios, assassinatos, homicídios, tecnologia de morte. Cientistas nos laboratórios planejando um novo vírus para eliminar terça parte daquela população. Gente perversa planejando como contaminar a nossa água. Isso é obsessão da serpente, do dragão. Estamos vivendo uma cultura de morte, minha gente. Por isso que o texto diz que a antiga serpente agora é dragão. Quem alimenta? Eu e você. E Paulo vai dizer, são nossas produções. É o que você fala, é, é o que você pensa, produz contra você mesmo, contra o próximo, contra Deus, contra a natureza. Nós estamos em guerra contra Deus, contra a natureza, contra o próximo e contra nós mesmos. E o dragão só vai crescendo. A palavra dragão é uma palavra grega dracon. Significa grande serpente. Só isso. O dragão, engraçado, né? A Bíblia fala de seres mitológicos. Olha o mito de novo aí. Eu falei do mito do Éden. E o Apocalipse também trabalha com essa linguagem. Afinal de contas, sei lá se existe o dragão, né? Quantos acreditam que de fato os dragões... Quantos já viram Dragão Ball Z? Tem filmes sobre dragão, né? Isso impressiona a gente, né? Aquele ser enorme, alado, que, que cospe fogo. Aí você fica, meu Deus, isso não dá uma, uma, bate uma dúvida? Viaja um pouquinho aqui com o Pastor Isaías Marcelo. Ou viajante. Não fica uma dúvida se existiu ou não. Fica assim, caramba. Aí alguém chega e diz, ah, para com isso, isso é mitologia. Isso não existiu, mas por que, que está em todas as culturas? Bom, aqui João está falando do dragão. Não sei se existiu, mas ele está usando uma linguagem para dizer que essa serpente é... são esses poderes principados, potestades, que entre o Éden e o Apocalipse espera a nossa caminhada entre a serpente e o dragão. Nós estamos caminhando entre a serpente e o dragão. Só que Paulo, inteligentemente, vai dizer o seguinte, já que eu e você estamos quase que automaticamente alimentando a serpente e o dragão com a nossa maldade, com a nossa perversidade, o homem é mau, nós somos maus porque temos uma natureza caída, nós trazemos em nós a pulsão de vida, mas trazemos também em nós a pulsão de morte. Os homens adoram a morte. Os homens querem morrer, minha gente. Os homens querem mergulhar na volúpia da morte. Vamos invadir. Cinco dias só do ano. Vamos lá, tá com a bomba lá mas pelo amor de Deus você ainda está comendo rabanada Mr. Trump acaba de comer essa rabanada Mr. Ah, taca a bomba lá e mata Brrr, matou o cara aí o mundo todo já agora nessa tensão os homens querem morrer a serpente sabe disso a serpente convida o homem à morte o tempo todo seja pela bomba seja pelo prazer, pelo gozo porque a pulsão de morte em nós... Ela é atraída pelo gozo... Como é bom... Gozar até morrer... Beber até cair... Comer até estourar... Transar até destruir o corpo... Os homens amam a morte... Nós somos seduzidos todos os dias... Pelo prazer, pelas nossas próprias produções, somos seduzidos à morte, os homens não querem paz. Se tiver muito em paz, tem alguma coisa errada, vamos arrumar uma guerra, gente. Dá um bico lá na canela dele, vê se o pau come lá. Não, pelo amor de Deus, paz demais, tem alguma coisa errada, a gente não quer paz com ninguém, a gente quer contenda, a gente ama contenda, a gente quer um, um embate a gente quer um, um trelelê, <risos> nós gostamos da guerra, nós gostamos da porfia, nós gostamos desses sentimentos que alimentam o dragão, que está no nosso calcanhar, o obsessor, primeiro homicídio, juridicamente falando, fratricídio, foi aonde? Entre irmãos, foi entre família, foi a inveja, ele, ele aceitou a oferta dele não a minha. Naquele momento, Caim olha e diz, ele gosta mais dele do que de mim. Ele é o preferidinho dele, de Deus. Aceitou a oferta dele, aí a serpente cola no calcanhar dele, mata logo. O obsessor. Ah, que isso, cara. Ela te traiu, ela... Ela não te quer mais. Não será sua, não será de mais ninguém. Mata. É o obsessor, a serpente. E o cara não aguenta. Ele não suporta a liberdade da sua ex. Ele não suporta ter que lidar com a dor da angústia de separação daquela que lhe deixou. Ele quer matar. A serpente enrosca nele e diz, mata. Vai lá, mata. Mata. E Deus olha e diz, Caim, por que descaiu o teu semblante? Deus é maravilhoso. Não intervém em nada. Caim, Caim, eu estou olhando você e estou vendo. Há uma obsessão sobre você. Porém, Caim, se tu fizeres o bem, ou seja, Caim, eu não aceitei a tua oferta, o teu culto, porque você é mau. João vai falar sobre isso. Caim, se tu fizeres o bem não serás aceito? Porém, o pecado jaz a porta. Ó, oh, obsessão. Compete a ti o desejo de dominar esse sentimento. Compete a ti. Não adianta orar. Ó oh, Deus, tira de mim esse desejo de matar a minha ex. Compete a você. Ó oh, Deus, tira de mim o desejo de prejudicar judicialmente a minha ex. Lá na próxima reunião diante do juiz. Compete a você. Não, não adianta orar assim não, Deus fala para Caim, compete a você esse desejo, porém, o pecado jaz a porta, ele dominou o pecado? Não, ele convida o irmão, dá um pulinho ali, aonde, de Isabel? Ali, para ver o rio passar, pega uma, um pedaço de pau e bate na cabeça do irmão, e ali a serpente engorda mais um pouco e está engordando todo dia irmão, liga a televisão, Veja o jornal amanhã e lembre-se dessa mensagem. E olhe para você quando você tiver no um trânsito a serpente está ali no calcanhar do teu carro, irmão. Você vai ganhar aquela fechada. O cara ainda vai olhar para você, ainda vai. E aí, Isaías compete a ti dominar, porque a serpente está aí, ó, querendo virar dragão atrás de você. E aí o apóstolo Paulo, de forma magnífica, diz o seguinte... Só tem uma maneira da gente bloquear a serpente no nosso calcanhar. Como, pastor? Parando de produzir o que é mal? Sim. Mas o homem é mal? Por natureza. Então só tem um jeito. Calce os pés com as sandálias do Evangelho. Coloque a sandália do Evangelho, da paz e caminhe agora em paz porque agora você vai produzir frutos de justiça agora a serpente perdeu o teu rastro que ele, agora é só amor é só misericórdia é só compaixão, solidariedade que esse cara produz adoração e louvor, perdão não, a serpente agora perdeu o teu rastro porque agora você está calçado com o evangelho nessa noite Deus está dizendo olha, tem sandálias para você Pegue essa sandália e caminhe em paz, irmão, porque é o evangelho da paz. Porque se for o evangelho da beligerância, sinto muito dizer, você está profundamente enganado, está engordando a serpente. Ah, tem que matar o nazista. Vamos acabar com esses Se eu encontrar um nazifascista pastor na minha frente, eu dou um soco nele, eu mato e Deus ainda vai me aplaudir, falei... Não sei que Deus, só se for Zeus. Só se for Apolo, os deuses da Grécia. Só se for Marte, o deus da guerra. Jesus não, irmão. O evangelho é da paz. Porque se eu não me engano, porque eu ainda creio na Bíblia, pode parecer que não, mas eu ainda creio na Bíblia. É, porque eu falo algumas coisas assim, meio estranhas, mas eu ainda creio na Bíblia, e lá na Bíblia, eu aprendo que o caminho em paz na vida acontece na medida em que a compreensão do evangelho se amplia em mim. Isso exige preparo, exige disciplina, exige renúncia, exige você se dobrar diante da cruz de Cristo. E falar, Senhor, me calça aqui com o teu evangelho, que a vontade é de matar o nazi fascista mesmo. <risos> a vontade é de matar o nazista mesmo, pai. A vontade de matar o racista mesmo, Senhor. A vontade de matar. Mas a cruz vai calçar você. Você vai levantar e vai falar, Senhor, estou sentindo assim algo diferente na minha caminhada. É o evangelho da paz, da reconciliação. Sabe por quê? Porque é através da ampliação do evangelho em mim que eu entendo Hebreus 12, 13. Vocês conhecem de cor? Estou terminando? Hebreus 12, 13. E fazei veredas direitas para os vossos o quê? Fazei, fazei veredas direitas... Ó, quem tá descalço, tá assim, andando assim. E a serpente anda como? Sinosamente. Serpente nunca andou reta. Deus está dizendo, olha, pare de andar assim na vida. Fazei vereda direita para os Vossos pés para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja, seja sarado é... e depois lá mesmo em Hebreus o autor vai dizer, segui a paz com todos e o que? e a santificação sem a qual? está escrito e eu creio nisso aqui irmão tem gente que já deixou de crer há muito tempo eu ainda creio nisso aqui Segundo, somente calçado com o evangelho da paz estarei apto a discernir bem a minha caminhada. Eu caminho e ao mesmo tempo discerno o que eu vou produzindo. Opa, 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 opa. Produzi alguma coisa aqui. A serpente já está vindo para comer. Opa, chuta para lá, irmão. É o ódio? Chuta. Perdoa. É o desejo de vingança? Opa, paga. É a vontade de de dar o troco em quem te, te feriu não, apaga só com o evangelho da paz estou, estarei apto a discernir bem a minha caminhada eu posso aplicar o meu coração ao meu caminho isso está lá em Ageu 1.5 o profeta Ageu vai dizer o seguinte olha, aplicai ora pois assim diz o Senhor dos exércitos considerai o que? considere o teu caminho Caminhe e olhe para trás, irmãos. Tem uma serpente no teu calcanhar. Que dá do, doida para virar dragão. Mas quando você para, e às vezes arrependimento significa você parar e voltar e se reconciliar. Mesmo com o teu inimigo. Aí você neutraliza o andar da serpente. Considerai os vossos caminhos. Terceiro, as sandálias do evangelho bloqueia em mim os pontos de contato com a serpente. E aqui eu termino com algo muito, mas muito sério. Jesus estava reunido com os discípulos. Isso aqui agora é tremendo, já falamos aqui algumas vezes. Ele estava para ser entregue na mão dos malfeitores, ou nas mãos dos malfeitores. Última reunião com os discípulos. Ele está reunido aqui na última ceia se preparando para fazer sua despedida, em dado momento ele se sente, ao longe, por vibração espiritual, ampla que ele tinha, o traidor se aproximando, os soldados, os principais dos sacerdotes, para prendê-lo, ele está aqui, e lá no Carrefour eles estão chegando, Olha o que Jesus fala para os discípulos. Em João, capítulo 14, verso 30. Meu Deus do céu, isso aqui é tremendo. Isso aqui é tremendo. João 14, 30. Eu já não falarei muito com vocês. Ou convosco. Porque se aproxima a serpente. O príncipe deste mundo. Preste atenção no que ele fala no final. E já não falarei muito convosco. Porque se aproxima o príncipe deste mundo... Leiam comigo o restante. Nada Mais forte, irmão. Nada Mais forte, irmão. Nada As mulheres. Nada os homens. Nada Meu Deus, isso aqui é... Deixa eu até beber uma água aqui. Jesus olha para os discípulos e diz... A serpente está chegando. Ela está no meu calcanhar desde o Éden. Deus disse, tu vais perseguir a semente da mulher. Aí Jesus diz, vamos nos daqui, vamos nos levantar e vamos nos embora. Porque se aproxima o príncipe deste mundo, referindo-se a Satanás. E nada tem em mim. Por que ele não falou em nada tem em nós? Porque em Jesus não há ponto de contato nenhum da serpente. Em nós há. Jesus sabia disso. A serpente nada tem em mim. Em vocês há pontos de contato. Vocês são caídos como ela. Ou como ele. Vocês são tão pecaminosos e tão rebeldes quanto ele. Vocês são tão perversos. Vocês e a serpente tem pontos de contato muito abertos, assim, o príncipe deste mundo nada tem em mim, agora em vocês, tem muita coisa, portanto, minha última recomendação disse Jesus, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, amem-se profundamente, porque eu vou para o meu pai, vocês ficarão aqui, e terão o meu espírito para consolar vocês, eu vou, mas eu volto. Mas ao ir, vocês não ficarão órfãos. Mas saibam, a serpente tem pontos de contato com vocês. Eles, a serpente vai estar no calcanhar de vocês. Porque em mim ela nada tem. Mas em vocês ela pode ter muita coisa, a não ser que vocês fechem esses pontos de contato com o meu amor. Amem-se e amando-se uns aos outros... Nós fechamos esses pontos de contato com a serpente. Poder algum ela terá sobre aqueles que estão calçados com o evangelho de Jesus. É o evangelho de Jesus, não é a religião cristã, não é a doutrina da igreja tal, irmão. Não é o conjunto de normas bíblicas, é o evangelho de Jesus, calçados os pés... Com a preparação do Evangelho da Paz. Aí vocês fecham esses pontos de contato. Aí a caminhada fica mais leve na vida. Aí dá, mesmo com guerras de dores, e olha que são muitas, vocês terão que lutar contra si mesmos, sim, mas com as sandálias do Evangelho vocês terão um foco, vocês terão orientação, porque lâmpada para os vossos pés é a minha palavra e luz para o vosso caminho, portanto que nessa noite Deus possa estar calçando a gente para mais uma semana no nome de Jesus e que a serpente não tenha poder sobre nós, para que nós não alimentemos e... A serpente, seja no nosso lar, seja no nosso casamento, seja com os nossos próprios afetos e sentimentos, Deus, nesta noite, está nos alertando e falando, meu filho, tome essa armadura, porque a batalha é dura, mas nós já somos mais do que vencedores. Amém, irmãos? Deus abençoe. Vamos ficar de pé. Aleluia. Fale para o seu irmão ao lado. Vamos calçar do evangelho, irmão. Ah, não vai ter serpente que vire dragão. Dragão, só Dragon Ball Z na televisão dê uma boa semana a pessoa que está ao seu lado, vamos sair cantando Romão, uma música de vitória, vamos orar, vamos orar juntos, eu sinto o desejo de orar junto nessa noite, feche seus olhos comigo e diga Senhor Jesus, eu quero te louvar pela tua palavra, pelo teu evangelho, pelos calçados do evangelho, com os quais eu estou nesta noite, sinto-me seguro na minha caminhada, portanto que o Senhor me abençoe e abençoe esse irmão que está ao meu lado e que a paz do Senhor, que a graça do Senhor, que a consolação do Espírito do Senhor esteja conosco todos os dias até o dia de Cristo Jesus, amém, que seja assim, amém? dê um abraço na pessoa que está ao seu lado, vamos sair cantando então? Deus abençoe, até quarta-feira estaremos aqui.